1: Saludos ligeros una vez más. Jueves han pasado las 21 horas y es el momento de encontrarnos eh, vosotros y nosotros para hablar de temas eh, del máximo interés. En esta ocasión hemos elegido una cuestión. La vida activa, nunca te jubiles. Ese es el lema con el que vamos a tratar eh, de entrevistar a un hombre sin par. Don Luis Antonio Sin. Lo del don casi lo digo con retintín. Buenas noches y bienvenido, Luis. Buenas noches. Tito para los amigos, como sabemos eh, desde hace poquito, ¿o no? Así
2: es. Es el nombre de la guerra.
1: <ríe> Bueno, y aquí estamos eh, todo el equipo que hace posible este programa. Javier eh, Placec en la pecera, Don Jorge en micrófonos y locución.
3: Bienvenido. Hola, buenas noches.
1: Y que les habla Javier, dispuesto a afrontar eh, las cuestiones eh, que ya les hemos anunciado en los próximos 55 minutos. Nos tienen, recuérdenlo, en redes sociales, en esas coordenadas ligeros de equipaje, Jucal Radio, que a través de Facebook, Twitter y Vox eh, tienen a su disposición. Así que no se marchen y a disfrutar. Jubilarse cuando uno se siente joven y le quedan fuerzas y ganas para seguir afrontando retos es un lujo. Si además uno tiene a sus espaldas toda una vida de luchas, conquistas, ilusiones que se han ido haciendo realidad, familia por la que seguir luchando, la persona en cuestión provoca la simpatía y la admiración de quienes le rodean. Puede que no todos lleguemos a conocer esa situación retirarnos en plenitud de facultades con el ánimo a tope pero como digo alguna vez Luis, Tito quiero ser como tú
4: Ayer me dijeron viejo, por un momento me estremecí. Después me miré al espejo y al fin noté lo que sí, No debo sufrir y por eso, yo estoy tranquilo con esta edad. Si voy a dejar el puerto, voy a marcharme con dignidad. porque llorar? porque qué sufrir? Si al fin los seres que tanto amamos, tarde o temprano, se van a porque llorar? Porque. Me voy con la cara al viento, jamás mis canas ocultaré en la batalla del tiempo, con mucho orgullo me las gané. No debo sentir vergüenza por estos surcos que hay en mi piel, son fruto de la Experiencia de horas amargas y horas de miel ¿Por qué llorar? ¿Por qué sufrir? Al fin y al cabo si dejas huella tu nombre nunca se va a morir ¿Por qué llorar?
3: Me decía Javi que, que por qué había puesto esa canción tan tristonda. Sí, que te
1: nos has puesto un poco llorón para empezar este programa, Jorge. Pues bueno,
3: pues la he puesto porque creo que en los 41 programas que llevamos no hemos puesto todavía ningún corrido mexicano. Y,
1: México, tierra de gente guapa.
3: Y de mujeres, de mujeres eh, <risa> preciosas. Pues escuchábamos a Vicente Fernández, este eminente mexicano, famosísimo en eh, nuestro país hermano, en México... ...con sus rancheras, corridos y baladas... ...ha hecho las delicias, sobre todo... ...sobre todo de las féminas... ...y su hijo, Alejandro Fernández... Mmm, ...le va a la zaga... ...y yo creo que... ...con más éxito si cabe que su padre... Eh, ...con
1: lo cual puede decirse... ...que no le va a la, que la, no la, zaga. Le va a la zaga... ...cierto
3: es... <risa>
1: ...aprovechamos para comenzar nuestra entrevista... ...ya hemos eh, anunciado que es... Eh, a ...Luis Antonio Sin... ...nuestro entrevistado de hoy... ...y bueno, podemos decir ya que una vez más estamos con gente de nuestra tierra, aragonés, y aquí digo aragonés casi con doble retintín, porque a pesar de que mira mucho a Francia, es nacido en Zaragoza, pero tiene mucha familia oscense, y luego lo haremos también incluso de alguna residencia, alguna segunda, digamos, eh, algún, alguna segunda residencia desde la que atacar ese Pirineo del que tan enamorado está. Eh, creo que no me he equivocado en lo que digo, ¿no, Luis?,
2: no, en absoluto, es todo correcto
1: Tú que has tenido en tu vida la oportunidad de triunfar fuera En realidad yo creo que estás tan enganchado al Pirineo Aragonés Que no te has querido nunca alejar demasiado de estas latitudes
2: En absoluto, todo lo contrario eh, Durante años, no yo, casi todos podemos decir que hacíamos lo mismo Llegábamos al Pirineo y nos dábamos la vuelta Parece que no existía, no existía más, más mundo, ¿no? ahí se acabó en el Pirineo Hasta que nos hicieron el túnel entonces empezamos a descubrir que había un país al otro lado. ¿verdad? Un
1: túnel eh, que todavía está por rescatarse del todo, aunque el proceso parece que esta vez se ha iniciado con más voluntad eh, que, que hace unos años, ¿no?
2: El túnel, me refiero al túnel carretero.
1: Vale, vale, el de la carretera, pero sí, sí. pero bueno, nos falta la vía esa ferroviaria sí, que, es que está en proceso. Bien, eh, si por algo has sido conocido, por muchas otras cosas que luego iremos comentando, pero se puede decir que tú eres de las primeras promociones del INEF en España y concretamente en tu caso en Barcelona, ¿no? Sí. Donde seguro que viviste episodios, eh, bueno, sorprendentes.
2: Sí, bueno, fui... El primer aragonés que hubo en el INEF de Barcelona, fui el, vamos, tan tan el primero que me llamaban El Maño, no había otro. O sea, que, y bien, no me puedo quejar de la experiencia catalana.
1: Por si alguien no lo sabe, eh, todo esto tiene que ver con el mundo de la educación física, cuando ya se toma en serio en este país la preparación de los que luego van a ser educadores de materia de gimnasia no se puede decir en los tiempos que corren pero de lo que entonces entendía por tal ¿no?
2: bueno no ya peleábamos porque no queríamos que se llamara ¿Cuál así. ¿Cuál es el
1: matiz ese que hace que sea tan delicado el, el equivocarse en el término bueno, gimnasia
2: es que, frente a educación física? A ver, gimnasia era el término que empleaban precisamente los franquistas porque realmente no entendían de educación física no entendían de nada para ellos era la gimnasia y es que realmente hacían Gimnasia, además, una gimnasia analítica de uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, o sea, formaciones estáticas y mover brazos, mover piernas, pero siempre estáticos, ¿no? Entonces era un concepto militarista. Estaba pensado para, para lo militar, para el orden, sobre todo para el orden, porque tampoco se conseguía gran, gran mejora en aquello. ¿no?
1: Y la, la educación física, sin embargo, trabaja también aspectos como. Es que la
2: gimnasia es, se puede decir que es una parte de la educación física, como puede ser el deporte, como puede ser otras muchas cosas. ¿no? Pero es una parte, pero no es la educación física, ni mucho menos. Es
1: también la alimentación, sí, sí. el llevar una vida incluso, sana. Y...
2: Incluso tampoco el término educación física es el correcto. Porque yo, mientras estudiamos educación física, yo soy licenciado en educación física pero hoy día ya no son licenciados en educación física hoy día son licenciados en ciencias de la actividad, de la actividad física y deportiva porque es lo correcto uh -huh. porque okay. hay otras muchas salidas es que este es el planteamiento, si solamente es para la educación, es para el entrenamiento deportivo, es para, para la recuperación de, de gente que está dañada, en fin, es para el ocio, es que hay sí. muchas salidas.
1: ¿no? Bueno, si en aquel momento era un mundo incipiente, ahora mismo efectivamente tiene un arraigo social que, que, que está lleno de posibilidades, sin ninguna duda, ¿no? El caso, Luis, es que tú has trabajado por los mundos de Dios, te has movido, pues, eh, por supuesto, en Barcelona, pero en otras comunidades, y al final retornas, en principio, a través de la educación privada, a Zaragoza capital, ¿no?
2: Bueno, yo en realidad mmm, estudié en Barcelona, pero siempre he estado en Aragón el resto del tiempo. Sí. O sea, eh, me reconozco que bueno, estuve en la privada, y, y después de estar unos años en la privada, pues eh, en las primeras oposiciones que hubo, evidentemente me presenté, eh, tuve la suerte... ...por razones que no voy a contar... ...pero tuve la suerte de, de... ...que me salían bien los temas... ...que me salía bien la oposición... ...y quedarme en, en Zaragoza... ¿no? ...entonces sí. no me he movido nunca de aquí. Uh
1: -huh. Y destacamos de tu figura... ...precisamente eh, lo hemos constatado... ...porque hemos sido testigos... ...que algunos alumnos de los que pasaron por tus manos... Eh, luego han optado por prepararse como deportistas, eh, en cierto sentido, influidos por tu manera de romper esquemas, de, de dar las clases de una manera sorprendente ya en
2: aquella época. Bueno, no solamente yo, yo creo que rompimos todos, porque es que era, era un concepto distinto. De repente no eran los militares aquellos que nos, daban, que nos dieron los dos clases, no en aquella educación física, o mejor dicho, aquella gimnasia que nos hacían estática, sino que de repente empezamos a, a plantear de otra manera las cosas. Y claro, esto a la gente le, o a los alumnos les motivaba mucho y muchos acabaron buscando este planteamiento, ¿no? esta, sí. esta salida profesional.
1: Que yo haya constatado en mis datos, por ejemplo, sé que en, en tu periplo de moverte de aquí para allá, en el Instituto Virgen del Pilar... Prácticamente la iniciativa innovadora de la época fue montar allá un club de piragüismo que eh, empezó a hacer aumentar las licencias en este deporte y, y que os llevó a tener que organizar eh, pues precisamente el moveros con los remos y con las embarcaciones eh, por la zona eh, del canal eh, cercana a ese Instituto de Zaragoza.
2: Bueno, lo que hacíamos era aprovechar todo lo que había a nuestro alrededor. Pues ahí teníamos el, los pinares de Venecia, pues eh, en vez de estar estáticos en el centro, de vez en cuando salíamos a correr, a hacer preparación física fuera al, a los pinares. Teníamos un canal allí mismo que cruzaba adelante el instituto y, y yo me planteé, bueno, y si conseguimos unas piraguas, pues la solicité al Servicio Municipal de Deportes, que tenía unas cuantas paradas. Y yo en otro club, que tenía unas pocas, la juntamos todas allí y, bueno, ahí desarrollamos pues un, una potencia de, de piragüismo durante mucho tiempo. Mm. Y gente de allí, alguno, de esa música que... Bueno, que no... De Alfilo del sí. Imposible. Sí. Alguno que ha salido en el programa ese de filo del Imposible, con las piraguas, partió de allí precisamente. Luego uh -huh. el programa lo captó para, para hacer expediciones por ahí.
3: ¿Y continúa este club de piragüismo o no?
2: No, 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 no. son cosas que eh, yo estuve cuatro años o cinco en el Virgen del Pilar, en el momento que me desplazaron... Eh, es bueno, muy
1: difícil luego que alguien coja ese testigo, no, no solo eso, hay que ser eh, muy peculiar para... Algún para poder... director
2: que no entendía estas cosas, pues sí. eh, incluso chafó las piraguas, <risa> las tuve que ir a rescatar, porque cuando me enteré que las habían chafado, las rescaté, bueno, muchas eran de fibra de vidrio y, y más o menos las puedes recomponer a veces, y bueno, ahí se acabó todo, toda la experiencia.
1: Curioso, a veces lo, lo atrevida que es la ignorancia también, ¿no?,
2: bueno son disputas que tenía <risa> con el director de aquella época es que a mí me tocó la transición tocaron muchas cosas y Bien, bueno
3: la innovación sería dura no trocaría muchas veces con
2: sí es que además eh, yo cuando empecé pues eh, vino el, el, la reforma primero vi una experimentación fue un centro experimental, uh, a mí me tocó en, estar en ese centro experimental, estar en, en las reuniones que había de que íbamos a Madrid para cambiar la educación física, para cambiar el resto de las asignaturas, en fin, lo que luego acabaría siendo pues, eh, todo el sistema educativo que hay actualmente. ¿no? Pero entonces eran experimental y a veces chocabas con, con ciertas gentes de, de los de antes. ¿no? Entonces es uh sorprendente, -huh. por ejemplo, que nos dan un millón de pesetas de la época para comprar material para educación física. Cuando, y además en las reuniones en Madrid nos dicen que no se las gasten absolutamente nada más que en lo vuestro cuando yo llego a Zaragoza pues me voy a un almacén compro material, cuando se entera el director solo gasté un cuarto millón de la época pero pues, cuando se enteró el director me querían echar del centro, me querían abrir expediente me querían tú te vas a enterar, en fin y solo me había gastado una cuarta parte pero eh, lo, lo querían gastar pues, para otras cosas. Y, y el resto, evidentemente, lo gastaron para otras cosas.
1: Sí, sí, sí. Bueno, precisamente una de las cosas que ya van a ir percibiendo nuestros oyentes es que también es verdad que no dejas indiferente a nadie allá por donde pasas, Luis, ¿no?
2: Sí, además eh, yo reconozco que era demasiado joven, demasiado atrevido. Porque me podía haber costado... De hecho, eh, fue el año que, que yo había aprobado la posición. Se, hay un año en el que todavía... De prácticas, De prácticas supuestas. que te pueden... Y me llegó a decir el director... Eh, no te vamos a aprobar las prácticas por, por haberme gastado ese dinero. Sí. Y yo con todo mi ímpetu de la juventud le dije, a ver si te atreves. Hoy, no, hoy día no lo haría, pero entonces, en aquel <ríe> momento le dije, a ver si te atreves, porque es que además no podía. No podía porque es que yo tenía la razón. Hubiera, supongo que hubiera salido eh, los coordinadores de Madrid de la reforma hubieran dicho, oiga, que es que tiene toda la razón, que claro. es que este dinero era para esto. Mm -hmm. Pero... Eh, reconozco que igual iba un poco a la brava.
1: Oye, y hablando de aventurillas, hay una cosa que, que me fascina, a ver si nos puedes dar algún dato, de ese descenso que organizaste del río Ebro desde sus orígenes hasta su desembocadura.
2: Bueno, eh, hacíamos muchas cosas, habíamos creado un centro excursionista, hacíamos muchas actividades de tiempo libre de salidas, y, y siempre queríamos innovar queríamos probar cosas distintas entonces se nos ocurrió bueno, íbamos haciendo pequeños descensos de aquí de Zaragoza íbamos probando pueblos cercanos por el Ebro y ya cuando nos creíamos que podíamos nos lanzamos a una aventura que no sé si estaba bien medida o no eh, a lo mejor también cosas de juventud pero nos lanzamos a, a hacer el descenso del Ebro eh, primero hicimos un, un descenso de Zaragoza al mar con lanchas neumáticas nos costó pues como tres semanas, eh, resultó bien, mm, había una acogida en los pueblos porque lo habíamos movido mucho, eh, nos esperaban en los pueblos, nos dejaban casas o nos dejaban sitios para, para acampar, para dormir, para lo que hacía falta, ¿no? Y, mm. y nos gustó y dijimos pues al año siguiente lo vamos a hacer integral y lo hicimos desde, desde Reynosa, pues hasta hasta donde pudimos claro
1: tuvisteis que sortear algún especial eh, peligro o, o vivisteis alguna situación delirante
2: muchas muchas porque eh, no teníamos el suficiente equipamiento o sea por ejemplo llevamos un solo chaleco salvavidas <risa>
1: a repartir Compartir es de vivir. <risa>
2: un solo chaleco y en el primer salto de agua que hay en el, en el Ebro para medir la cantidad el caudal que baja en el primer salto Todas las embarcaciones volcaron y había una chica que no sabía nadar. Y casualmente dijo, dejadme ese chaleco que parece que mola, me lo voy a poner. <risa> casualmente, menos mal que se lo acababa de poner, porque vale. esto le salvó. Y sí. curiosamente, todas las embarcaciones volcaron, casualmente menos la que llevaba yo, que llevaba las cámaras que filmábamos eh, todo el descenso. Y menos mal, porque si no nos quedamos sin filmaciones y nos quedamos ya el sí. primer día. ahí la gente perdió las zapatillas, perdió de todo.
1: Eh, precisamente esa zona de origen el pantano y luego la provincia de Burgos eh, es particularmente espectacular ¿no?
2: sí sí hay tramos que no, no se pueden bajar además nos los decían los, los lugareños decían por aquí ya lo intentaron los alemanes chocaron se les perdió las embarcaciones entonces había tramos que decías bueno a lo mejor hay que pasarse dos kilómetros sin, sin pasar por el, por el río ¿no? había tramos por ejemplo que el agua es desviada pues por una acequia para llevarla a una central pues entonces no podías navegar por el río, navegábamos por la acequia o sea, que es que siempre íbamos cosas de estas, luego a veces no sabíamos ni nos metíamos, porque nos metimos en un túnel una vez que acababa en una central hidroeléctrica y claro, ahí había un señor eh, a la entrada de la hidroeléctrica limpiando en la rejilla esa que había que tenían que sacar toda la porquería que había y decía, pero ¿dónde sale esta gente? pero están locos, ¿de dónde salen? y es porque daba un, una vuelta tremenda el río y dijimos, pues si salimos por este túnel seguro que alcorzamos, pero claro, a veces nos metíamos en cada fregado que, en fin Cosas de, de juventud que no sé si deberíamos hacerlo. Y,
1: bueno, bueno, aquí Y aventuras estáis.
2: muchas, porque a veces el, el vehículo de apoyo, no había caminos para llegar a donde estábamos y, y nos tiramos una noche en traje de baño, durmiendo al raso, después de haber pasado todo el calor del, del, del día, pues al raso, durmiendo ahí como podíamos, debajo de una embarcación, tiritando, uh -huh. ¿no? Y al día siguiente la Guardia Civil buscándonos. O sea... Aventuras muchas.
1: ¿Ahora muchas. sería planteable un descenso como ese o tanta sí, central, sí, sí, tanto sí. acotamiento? No,
2: sí que se podría hacer. Lo que pasa es que evidentemente yo ahora lo haría con muchas... Bueno, entre otras cosas porque hay legislación para, para las actividades con jóvenes. Y entonces era un campamento. Y entonces pues hoy día tendrías que llevar muchas medidas. Los padres no nos dejarían hacer estas cosas. O sea que Sin duda. Eh, evidentemente sí. lo tendríamos que hacer con mucha más
3: seguridad. Pero... También tendrías más información ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto
1: Bueno, apuesto a que sería un fenómeno mediático A ti que te estamos diciendo que nunca deberías jubilarte del todo Ahí hay una mina posible sobre bueno. la que trabajar <risa> bueno. ¿Eh? Nosotros que además somos testigos De que recientemente has estado esquiando con chavales eh, prácticamente como voluntario de la actividad y es que eh, ahora, eh, digamos, tu rincón y tu refugio está prácticamente en la montaña, ¿no? Mirando mucho a la jacetania y, y, bueno, pues eh, calzándote los esquíes en cuanto, en cuanto tienes oportunidad, ¿no?
2: Bueno, los esquís o lo que haga falta. A mí, con tal de estar en el monte... Las
1: botas de trekking. Sí,
2: yo... A mí, con 14 años, me llevó mi padre a Canfrán. Me parecieron unas montañas altísimas. Me gustó aquello y dije, yo aquí tengo que volver. Y he vuelto una y otra vez... Y con unos años más pues eh, con chavales, con, con grupos de amigos pues pasamos algunas noches viejas ahí, con fuegos, con... nos lo pasábamos bien y dije yo aquí me tengo que comprar lo que sea. Entonces se vendían las bordas, se vendían baratas y yo sí. quería una borda, pero cuando ya empecé a tener algo de dinerillo resulta que ya las bordas estaban imposibles, así que durante años busqué hasta que encontré algo.
1: Sí, 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 una casita recóndita que, que vas arreglando en tus tiempos, ¿no? Para los que no conocen el Pirineo en profundidad, eh, ¿por dónde podrían empezar a cometer su amor hacia esa montaña? ¿Qué les recomendarías?
2: Uy, <risa> Bueno, hay, hay mucho que ver, no, no solo el Pirineo y el Pepineo, Sierra Guara. Es que eh, tenemos, a veces los aragoneses no sabemos lo que tenemos, ¿eh? de verdad, no lo sabemos, porque otras comunidades nos envidian Dicen, pero si vosotros cualquier fin de semana podéis ir a la montaña. Cosa que en otros sitios dicen, bueno, tenemos que esperar al verano para pasar unos días en la montaña. No sabemos lo que tenemos realmente. Tenemos mucho, por, hasta el mismo Moncayo, es una preciosidad. O sea que hay mucho donde... <risa>
5: Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, offrez-moi une limousine, no quiero quoi, yo no la joyas. Yo no quiero joyas, yo no quiero joyas. Yo un quiero joyas, yo no C'est trop pour moi Moi je mange avec les mains Et je suis comme ça Je parle fort et je suis franche Excusez-moi Fini l'hypocrisie moi Je me casse de là J'en ai marre des langues de bois Regardez-moi de toute manière Je ne vous en veux pas Et je suis comme ça Je suis comme ça Cheveux Mon bonheur, moi je veux crever la main sur le coeur. Allons ensemble découvrir ma liberté. oubliez donc tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité. Je veux la joie, que la bonne humeur. n'est pas votre argent qui fera mon quise
2: ha venido Bueno, yo soy un fan de, de Zaz, que es la que acabamos de oír y no soy el único, ¿eh? Yo pensaba que era lo único que había pero no, no, he descubierto que hay más gente aquí eh, incluso hace poco alguien por, por el Facebook me descubrió y me dice, no, no yo soy más que fans todavía, yo estoy enamorado de ella, me decía, bueno, o sea que que hay gente que sí, que la seguimos y que nos gusta, y bueno, es una cantante de éxito mundial
1: Una mujer francesa que, que tú has seguido muy de cerca, porque sí que has asistido a muchos de sus conciertos, algunos callejeros, otros eh, bueno. con más infraestructura, pero, pero que realmente hay que tener en cuenta, ¿no? Para nuestros oyentes, Zeta a
2: Zeta, así es como se llama. Sí, sas Zaz, Zaz en francés, sas Sí, bueno, no he asistido mucho. muchos, si he asistido a cuatro, ya me hubiera gustado, he asistido a muchos más. Oh, ya estás preparando
1: el siguiente, ¿eh? Casi cinco,
3: según los te da contados. igual que
2: sean en sí, Madrid, que sean eh, Pasada sí, la Frontera. Bueno, si no viene a España, porque no, en España no la conocemos mucho, pues, pues acudimos donde se puede, ¿no? Uh -huh. Y ya estamos esperando que salga eh, cuál va a ser el periplo que va a tener este año para poderla seguir, de alguna manera, por, por lo menos para planificar algún concierto, ¿no? Hay que ir, hay que ir.
1: Eh, Luis, eh, decíamos que no dejas indiferente a nadie, ya vamos oyendo tus aventuras y desventuras. Un activista, no sé decir político, porque precisamente cuando movimientos eh, para la defensa del mundo animal, antitaurinos, eh, en los que tú has estado involucrado muy... Eh, ferviertemente, precisamente creo que querías separar muy bien la cosa política de lo que es la cosa cultural o social, ¿no? a ver si nos puedes matizar ahí, qué andanzas has tenido tú en estas, en estos compromisos
2: Bueno, yo he tenido militancia medioambiental en un grupo que en su momento fue conocido que era Ecofontaneros eh, he tenido también militancia antitaurina bueno, y todavía he sido en grupos de defensa animal y en fin Hemos hecho muchas campañas. En realidad, se puede decir que todo el movimiento antitaurino en gran parte partió de aquí, de Zaragoza. Uh -huh. O sea, como, como movimiento empezó en Zaragoza, porque antes ya había antitaurinos, pero nadie movilizaba, ¿no? Y el primer encuentro que hubo así organizado de alguna manera fue en Zaragoza, que, que organizamos un encuentro estatal, y para la sorpresa nuestra, pues se presentó Gente de Baleares, de Andalucía De Bilbao, de toda España ¿no? Y fue una sorpresa, ¿no? Que teníamos ahí Y... La poca importancia que le daríamos al tema que no nos hicimos ni una sola foto. O sea, no hay constancia más que de las actas y demás de, de lo que se decidió, pero ni una sola foto siquiera, pues no le damos importancia. Mm. Al año siguiente, pues alguien se dio cuenta y dijo: Pues esto hay que organizar uno internacional. Y se hizo otro en Madrid, vino representantes de otros países y, eh, bueno, pues por ejemplo, vinieron de Holanda. Eh, y en Holanda nos copiaron el, la organización que teníamos aquí. Aquí era, éramos el Comité Antitaurino de Zaragoza. Y ahora en Holanda existe el, lo que se llama el, el Comité Antitaurino, en holandés, eh, que tiene 50.000 afiliados. Y es una potencia. En estos momentos es una potencia. Sí, sí, sí. sí.
3: Comité Antitaurino en Holanda.
2: En Holanda, sí. Sí, porque los holandeses eh, no, no pueden entender el maltrato a, las, a, a los toros, porque dicen, si aquí la vaca... Tanto que decimos todos de que si sí en la India es sagrada, en Holanda es más sagrada todavía, ¿eh? ojo. Es un sí, puente de riquezas. Claro, claro. Entonces no pueden entender que se maltrate a los toros, no lo pueden entender. Entonces eh, hay mucha afiliación, cotizan, dan dinero y con esto, pues de alguna manera, ayudan a campañas. ¿no? Uh -huh. sí, y luego, sí. pues ya hubo otros encuentros. Yo participé en un encuentro por dos años en México. de donde nos encontrábamos pues, organizaciones de, de diversos países, en todos los países que había toros, para ver cómo lanzábamos campañas bueno, pues esto ha sido una cosa que hemos ido construyendo en años y, y que ahora ha ahora empezado a dar resultados ¿no? Sí, sí, sí,
1: bueno, está claro que no, que no has parado porque además cuando hablas de militancia hablamos de una militancia activa sí, sí. muy importante, muy importante ¿no? eh, moviendo ahí también un poquito a las masas, y de hecho eso de los ecofontaneros no sé si tendrás que traducirlo porque algunos sí que hemos conocido de cerca este movimiento, pero para muchos no estará muy claro en qué consiste y además sabemos que has llegado a preparar físicamente a grupos especializados que han actuado con repercusiones internacionales
2: A ver qué nos puedes contar de eso Bueno, bueno, no es para tanto eh, Sí que es cierto que Ecofontaneros en su momento fue un poco el azote del gobierno del PAR Que había aquí en Aragón eh, Algunos lo recordarán porque les amargábamos un poco la existencia <risa> Porque claro, eh, hacíamos acciones muy crudas ¿no? Por ejemplo, nuestra presentación fue eh, enterrarse en cemento en la organización en Moncayo que estaban haciendo entonces, claro, esto fue una acción que, que llamó mucho la atención, ¿no? Como unas personas son capaces de, de enterrarse en cemento, ¿no? Bueno eso fue la presentación, pero es que luego siguieron otro tipo de, pues había huelgas de hambre de, pero además, huelgas de hambre de verdad, de, de, de hasta 25 días, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Que era una especie de ataque contra el pelotazo
1: generalizado?
2: No, eh, estábamos en contra de que se construyera una urbanización que se estaba haciendo al lado del Moncayo porque claro, eh, si estás diciendo que es un parque natural, natural. Eh, resulta que estás poniendo urbanizaciones, macrourbanizaciones a su alrededor, pues, pues vaya parque y ¿no? eh, nosotros decíamos que lo que hay que hacer es ampliar el parque, ¿no? no meter ahí más población bueno, sobre todo el, como todas las movidas que hacemos nosotros pues normalmente fracasamos, no de hecho se hizo la urbanización pero sin embargo el gobierno de Aragón no le quedó más remedio que sacar eh, programas de ordenación urbanística y ahora cualquier urbanización cualquier cosa de estas, pues primero ya necesita hacer eh, un estudio de impacto ambiental cosas que, que en aquellos momentos no existían o sea que nosotros siempre perdemos todas nuestras, nuestras batallas parece que las perdemos, pero siempre queda un pozo, y lo cierto es que ahora de alguna manera hay legislación, ¿no? Sí, y bueno, pues en esa guerra, pues luego hemos tenido otras muchas. Por ejemplo, pues eh, hicimos eh, subir a la Torre Eiffel, que ahora le van a poner alrededor una... Una, una oído, pantalla hoy, de vidrio... Pantalla, o... sí, bueno, pues, sí, pues ahora la no la lo podríamos hacer, porque he visto que hasta registran uno a uno eh, cada uno de los visitantes que va a la Torre Eiffel. Pero en su momento nosotros nos lanzamos a poner una pancarta allí y lo, y lo hicimos, o sea, lo conseguimos hacer. Y nos decían, no lo vais a conseguir, que allí no... Bueno, pues lo hicimos y además... El 23 de abril para fastidiar, para que salía en portada en, en el Aldo Aragón. Y hace pues, que salió en Y salió, y salió. Salió en portada la foto y al gobierno de Aragón no le gustó nada porque pusimos una pancarta pues, contra la línea de alta tensión que querían hacer Aragón-Cazaril que, con Francia. Eh, bueno, pues línea que todavía no, es, no se ha hecho. O sea que a, alguna vez conseguimos algún éxito. ¿no?
3: Y ese nombre tan curioso de Eco Fontaneros, ¿de, de dónde viene? <risa>
2: Bueno, de alguna manera a mezclar lo de ecologistas y los fontaneros como son los que hacen los trabajos sucios en, la, en las administraciones o en la política, son los, o lo que dicen, ¿no? Los que colocan los, los micrófonos, los que, bueno, pues de alguna manera somos los fontaneros de la ecología, ¿no? Sí, sí, sí. Los Pero que bueno, teníamos bueno. que hacer el trabajo sucio, no de despacho, sino, ni, sino hacer, forzar de alguna manera a, a que se nos tuvieran cuenta y que se nos oía y sobre todo que tuviera repercusión en los medios, ¿no? Siempre buscábamos acciones llamativas al estilo Greenpeace Bueno, y a veces
1: con gente preparada lo que decimos, ¿no? Porque había que rapelar por la Torre Eiffel o había que sí, tomar sí. determinados eh, riesgos ¿no? Sí, sí,
2: sí, hombre, evidentemente no se puede ir a la Torre Eiffel porque nuestra pretensión era escalarla Escalarla desde abajo uh -huh. eh, Lo que pasa es que, claro, el día que llegamos estaba lloviendo <ríe> Pusimos el primer pie en el, en el metal y resbalaba aquello Entonces... ¿Qué hacemos? Pero no podemos, después de haber venido aquí tanta gente, después de haber organizado todo lo que hemos hecho, pues no podemos dejarlo así. Aquí, además, ya tenemos comprometida una portada. Esto no puede quedar así. Esto hay que hacerlo sea como sea. Entonces decidimos que había que subir al primer piso y desde ahí descender. Y es lo que se hizo. Eh, de alguna manera algunos nos sacrificamos nos cogió la policía, nos llevó a la comisaría, pues, estuvieron llamando a Interpol, que quién son estos, son terroristas que son, en fin, estuvieron investigando Ya me
3: sonaba a mi tú cara <risa> <risa> en, algún, en alguna comisaría, francesa, francesa Bueno, alguna
1: que otra sí, ha tenido sí, que ver con tanta movida
2: unas cuantas comisarías, Pero además con buen, casi siempre con buen trato, ¿eh? la verdad es que eh, podría contar anécdotas curiosas porque entre, en Ecofontaneros había gente curiosa, por ejemplo, eh, estaba el diputado en estos momentos de EQUO o de EQUO que es eh, de Podemos eh, por Aragón que es Perico Arrojo, que en, en aquellos momentos era vicerrector de la Universidad de Zaragoza y estaba en el, en el colectivo y esto todavía ha llamado más la atención, porque cuando detenían y preguntaban, ¿y usted quién es? ¿Y a qué se dedica? Pues mire, soy vicerrector Claro, se quedaban sorprendidos, ¿no? Sí, ¿Y usted sí. ¿qué, qué es? Yo soy profesor. ¡Ay, ¿qué está haciendo aquí haciendo el gamberro? Bueno, no. O sea, que es que eh, se quedaban un poco sorprendidos con estas cosas, ¿no? Y en alguna ocasión, pues eh, en alguna comisaría, después de estar hablando con, con ellos y explicándoles todo, toda la historia el propio policía acabar diciéndonos el comisario «Oye, pues en mi pueblo, cerca de mi pueblo hay una central nuclear, ¿no podríais hacer alguna acción?» O sea, que es que a veces hasta nos pedimos.
5: <risa>
1: bueno, eh, aparte de esos compromisos, luego en, en tu propia vida, que has optado por esa vida sana y sensible al medio... Precisamente, eh, eres un reciclador compulsivo, eres vegetariano y además miembro de una cooperativa de productos ecológicos que consumes con todo su sabor y con todo tipo de garantías de que. De que no han sufrido eh, procesos de adulteración, ¿no? que es una manera también de comprometerse a que ojalá cundiera el ejemplo y todo el mundo tuviera esa, esa sensibilidad, o qué, Luis.
2: Bueno, son. son varias facetas. Lo haces por salud, porque también hay que pensar en ello lo haces por salud, el consumo ecológico, el, el volver a una agricultura eh, tradicional, pero no entendía cómo la gente piensa que vamos a volver con el burro, sino es volver a, a procesos naturales, pero desde luego con, con, con estudios, porque antes no se estudiaba, directamente se hacía lo que se hacía por tradición, ahora ya se estudia un poco y se sabe cómo sacar más rentabilidad, pero no hay por qué utilizar químicos, ni, ni nada que, que pueda afectar a, ni a la persona, eh, claro, la, la agricultura que se está haciendo industrial lo que se hace es mucho contaminar mucho las aguas, sobre todo. Entonces contaminamos los campos, contaminamos todo. ¿no?
1: Muy bien, Luis, eh, antes de marcharnos a la tertulia, unas preguntas muy breves de respuesta rápida. ¿Cómo ves a la juventud actual?
2: <risas> hay de todo. No vamos a... Hay bendito. <risas> no, no vamos a generalizar, hay de todo. Eh, la juventud, como todos, eh, todos hemos pasado por ahí. Nos lo hemos... Yo me lo he pasado muy bien de joven. Eh, quizá he sido muy inconsciente, como todos, imagino, y conforme te va entrando el conocimiento de cosas, pues vas dejando de hacer ciertas cosas y vas haciendo otras, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay jóvenes eh, muy mentalizados en lo que quieren, a veces demasiado constreñidos por el sistema educativo, por todo, porque les coartamos lo que es eh, su creatividad. En fin, de alguna manera los, los dirigimos demasiado. Hay de todo. No, sí, sí, no sí. podemos decir una cosa... Yo tampoco lo veo como la gente dice que, eh, que a veces que es una juventud perdida, ni cosas de estas, ni mucho menos, ¿no?
1: Bueno, eh, hemos, hay un detalle que hemos omitido, que es eh, que tú estás felizmente casado, que tienes un chaval precisamente en el que ves también reflejada esa juventud, ¿no? Un, más que adolescente ya prácticamente, ahí anda peleando, abriéndose camino, ¿no? En, en la vida. Bueno, Sufriéndolo. Sí. <risa> eh, ¿La política cómo la ves?
2: hoy la política... Eh... Lo de este país no tiene remedio. <ríe> yo creo que no tiene remedio porque eh, ya no es cuestión de, de izquierdas, ni de derechas, ni de los de un lado, ni del otro. Eh, lo que yo no puedo entender, no de verdad que no lo puedo entender, que la gente vote a corruptos. De ninguna manera lo puedo entender. O sea, es, es algo incomprensible para mí.
1: Sí, sí, lo difícil es encontrar eh, precisamente el hueco. En los deportes eh, actuales, ¿crees que hay buena filosofía del deporte...?
2: Eh, demasiado competitivo todo yo es que no soy de deporte competición yo hice en el INEF hice la maestría de judo eh, nunca, nunca he ejercido luego después en judo porque para sacar cinturón negro había que competir es así o sea es, eh, tú haces la maestría de balonmano, baloncesto, la que quieras, te dan el, el título de entrenador y punto pero en judo tienes que sacarte el cinturón negro y eso, eso se consigue compitiendo yo competí mientras estuve en el INEF eh, había un sistema en Cataluña, vine a Aragón, resulta que el sistema era otro, con lo cual toda la puntuación que tenía no me servía. Y aquí vuelta a empezar y dije, oye, que no, que yo no soy competitivo. Uh -huh. <ríe> yo pienso que, que, que no tiene por qué ser todo competición.
1: Aconsejanos alguna película que está bien ver si tenemos ocasión.
2: Uy. <ríe> a mí me gustaba mucho la de Milagro de Petinto. <ríe> Pero bueno, yo creo que ahora ya está superada. Es un... En su momento me pareció excelente para ser España, me pareció excelente, pero ya está superada.
1: Te decantas por el humor. ¿Y sí, algún sí, consejo
2: trascendente para la vida? Bueno, eh, sobre todo ser felices, buscar la felicidad. <risa> que no hemos venido aquí para trabajar, sino al revés, trabajamos para vivir. Y como decía mi suegro, tú eres un hombre ocioso, ocioso. Ocioso. <risa>
1: Bueno, pues eh, como decíamos, es momento de la tertulia, una tertulia en la que podemos hablar precisamente de cómo una persona que se entrega a todos nos ha pasado, pues a veces se lleva también desengaños, desengaños que nos hacen, bueno, pues ver las cosas a veces de otra manera o reaccionar, ¿no? Eh, yo, por ejemplo. Conozco a personas eh, que, que han estado eh, metidas en alguna ONG y, y, y algunas de ellas, otras no, otras siguen orgullosas de estarlo y puestos a equivocarse, mejor equivocarse de buena fe. Pero luego han descubierto que en su manera de funcionar, pues eh, se desengañaban y, y, y hacían y daban un paso atrás, ¿no? O eh, bueno, pues ver cómo precisamente casi casi no hay asociación o no hay partido que no acabe con guerras intestinas. Eh. A pesar de todo hay que seguir hay que seguir luchando, a pesar de los desengaños, Luis.
2: Sí, por supuesto. Yo también he tenido desengaños con alguna ONG, las cosas como son. Sí. Pero, bueno, eh, si eso no te convence seguro que hay otras que trabajan eh, mejor o que son más transparentes y lo que hay que hacer es pedir sobre todo transparencia, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno,
1: hace poco descubrimos que, que aquí Jorge y yo estamos sí. metidos en la misma y no lo sabíamos, ¿no? Sí, sí, Con gracias. proyectos de, bueno, pues para ayudar a
3: chaval. padrinamientos, sí. estudio y demás. Uh -huh. Muy bien.
1: Eh, ¿Qué hace el jubilado? Importancia de la rutina está en nuestras vacaciones yo, yo nosotros eh, los que te estamos aquí entrevistando y los que estamos contigo de tertulia no nos hemos jubilado todavía ojalá vean nuestros ojos una jubilación así ¿no? El pletórico de forma que, que nos lo pintan muy mal en el futuro pero sabemos que cuando estamos de vacaciones es importante madrugar eh, desde luego cuando tenemos eh, hijos Pues eh, no tenemos más remedio que seguir activos Casi las 24 horas diarias Y sobre todo gastar mucha zapatilla Lo que decimos, patear monte, hacer excursiones Y moverse ¿no? Creo que también eh, Eso es muy importante cuando uno está jubilado ¿no? Para, para no arrugarse
2: Sí, evidentemente Hay un dicho que dice La salud está en el plato y en el zapato o sea que desde luego hay que gastar zapatos zapatillas, hay que moverse, eso es indiscutible. Y yo conozco he conocido gente que se ha jubilado y ha muerto al poco tiempo. Y ha sido porque no se han sabido adaptar. Eh, también yo entiendo que esto es muy complicado, es, a mí me genera sentimientos contradictorios esto de la jubilación, sí. porque sí, evidentemente me he quitado compromiso, responsabilidad, no tengo que levantarme forzosamente para, para ir a hacer determinadas cosas, pero... Eh, hay cosas que las echo de menos. A mí lo de sí. la chavalería me sí, gustaba. Lo, 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 y lo hecho un... de menos. ¿no? Eh, sí. Pero también es verdad que, que lo he dicho, que hay gente que, que de repente has pegado un cambio de vida absolutamente de estar muy organizado de un día para otro a no tener obligación. Y entonces hay gente sí. que se sienta en el sillón y a verlas venir. Y esto es lo peor que se puede
1: hacer. En cierto sentido hay que imponérselas. ¿no? Sí, o es sea, sí. decir, voy a coger cierta rutina, pero me tengo que levantar temprano para hacer esto y luego hacer aquello y arreglar... En tu caso sé que estás arreglando ahí constantemente esa casa de Heidi que tiene bueno, por ahí, cuando ¿no? Y... Cuando se puede. Sí.
2: Yo creo que hay que buscarse, de hecho hay mucha gente que ya lo hace y ahora hay centros cívicos donde te dan ofertas de si tú no eres capaz de tener unas aficiones o unas obligaciones... Pero te, las, te puedes buscar unas actividades, ¿no? Que te las ofrecen y, y están bastante bien. Pero eh, lo que hay que tener es ilusión y saber preparar esa jubilación también. Porque lo que no puedes es llegar a ella sin, sin pretensiones, sin, sin ilusión sobre todo. Ilusión, en el momento que has perdido la ilusión, eh, se acabó la vida. Eso es así de claro. La, la motivación está. lo es todo en esta vida.
1: Está claro. Tú, Jorge, en vacaciones, ¿qué, ¿cómo las planteas? ¿Así? ¿a, ¿Régimen...? Eh, militar, eh, levantarse temprano, ponerse en funcionamiento, eh, simplemente para dormir hasta que el cuerpo aguante. No, eso nunca.
3: <ríe> <ríe> no, no porque además es que no puedo dormir más allá de las 8 de la mañana, o sea, si, ni aunque quiera. ¿no? Eh, hombre, sí que te relajas un poquito más, ¿no? Eh, relajas tus rutinas, las relajas un poquito, pero sí que intento seguir siempre esa rutina.
1: Una de mis sorpresas de este verano fue precisamente con, con Luis eh, Que coincidimos en una localidad de los Pirineos Y lo que fue pues un encuentro casi casi fortuito eh, Pues se convirtió en, en ese licorcito en, en la casa que estamos hablando Después del café, el paseo, eh, el visitar una granja conjuntamente Y bueno lo que decimos eso es la salsa de la vida no Ese vinito al atardecer eh, o las papas o el bueno pues el, el poder compartir siempre con, con alguien ese conejillo que te sacas de la chistera en un momento determinado no sí,
2: es ahí. también hay que relajarse y también hay que a ver el cuerpo te va pidiendo cosas lo que no puedes es que te, te amodorres permanentemente pero el cuerpo de alguna manera te va pidiendo ¿no? y si un día te apetece pues tumbarte te tumbas y, y desde luego hay que buscar otros alicientes ¿no? un vinito tampoco está mal de vez en cuando una cerveza un...
3: pero vinito ecológico bueno también lo tendréis por, no no
2: por supuesto es más eh, cada vez crece más el todo lo que son viñas ecológicas cada vez crece más eso es indiscutible mm -hmm. y cada vez se pide más por gourmet por gente que entiende cada vez lo piden más. Yo tenía un compañero en, en el instituto que se me reía de, tenía viñas en el pueblo y se me reía de esto de lo ecológico. Y unos años más tarde viene y me pregunta, oye, ¿dónde está la legislación? ¿Dónde puedo conseguir la legislación para las viñas? Y digo, ah, vale. <risa> poco a poco la gente va entrando. Sí. Y se, Pero,
3: nota la, perdona, sí. se nota esa diferencia de... En, en algo ¿o? A ver,
2: no es que tenga que notarse en sabor, pero uh -huh. lo que sí está claro es que al menos va a ser con un proceso natural que no va a llevar nada de química, ¿no? Uh -huh. eh, también en, en el primer instituto o en el segundo instituto que estuve eh, había un laboratorio de química. Y los profesores de química me decían, pero si es que eh, estos, vinos, estos vinos que habían cariñera en tiempos, que eran medio... <risa> y me decía, pero si en el rayaron, esto es lo que hacemos los químicos, lo que hacemos es acelerar los procesos naturales. Uh -huh. Bueno, años después hay que oírlo a este hombre diciendo, qué barbaridades hacíamos, qué
1: barbaridades. <risa> bueno, es que además eh, lo que decimos siempre, igual a corto plazo no se nota, pero es una apuesta a largo plazo, es eh, liberarte de toxinas y de... Adulteraciones. A es que siempre cuenta. se ha dicho
2: que lo mejor de lo ecológico es lo que no lleva, o sea, la química. Uh
0: -huh. Jenny. Yo creo que Dios me hizo con un propósito. Él me hizo rápido para complacerle.
1: Fragmento de una película que aunque solo sea por la banda sonora Todo el mundo habrá identificado Ese clásico Carros de Fuego Banda sonora de Evangelis eh, Dios me hizo rápido para complacerle A ti te hizo rápido Luis Te hizo
2: eh, digamos eh, dispuesto hizo a la pelea bueno, no, no lo sé, no sé cómo me hicieron. Yo, yo todo lo contrario, ¿eh? yo era muy formalico en el colegio, yo era tímido, formal, eh, decían, este chico estudioso, era de los que sacaba buenas notas y todas esas cosas, pero eh, hay cosas que me sublevan de la, de la vida. No, no puedo soportar las injusticias, no puedo soportar, y luego pues vas descubriendo cosas que dices, pero bueno, es que si lo estamos haciendo mal, si es que se pueden hacer las cosas de otra manera y se pueden hacer mejor, y, y es O sea, eso. Tú,
3: tú abogas por un tío de la vara, ¿no? No, no, tanto lo llevo. ¿Eh? <risa> bueno, yo sí, alguna vez sí que lo he hecho en falta. ¿eh?
1: Bueno, digamos mano izquierda y mano derecha, ¿no? Sí, un poquito, un poquito Palo de y todo. Una caricia, ¿no? de en Palo en y zanahoria.
2: Sí, hombre, es curioso que yo he sido antimilitarista, eh, no me gustó la y me pareció una pérdida de tiempo, he sido antimilitarista y sin embargo ahora digo, a mi hijo no le vendría mal un campamento un poco, militar. Un
1: <risa> y en todo caso, eh, bueno. ¿Hay personas o películas o, o lecturas que precisamente marcaron un antes y un después para que tú de alguna manera descubriras también esa faceta tuya? ¿Ese chico tan formal se convirtiera en un saltimbanqui de, de, de las buenas causas?
2: No, no creo que fuera el cine. En mi caso no creo que fuera el cine. Es, es la militancia, es, es ver cosas por ahí, por, por el mundo y, y decir esto no, no está bien.
0: soy el sargento de artillería Highway. He bebido más cerveza he meado más sangre he echado más polvos y he chafado más huevos Todos vosotros juntos capullos Cuando mi amigo el sueco salga del calabozo ese gilipollas será carne machacada Sargento Highway estando borracho alteró usted el orden y provocó una pelea en un establecimiento público ha orinado en un coche de la policía. No podía aguantarme, señoría. Ahora he decidido molestar al personal de mi oficina exigiendo un traslado a... la unidad de combate de la flota de marines. O sea, la misma unidad en la que le echaron hace unos cuantos años por insubordinación y conducta desordenada. Ahora mis cojones contra los vuestros y perderéis. ¿A qué ha venido aquí? Hago esto porque me muero por meterme en la ducha con vosotras, nenas y porque no quiero que me vuelen la cabeza en un país lejano porque tú no sabes hablar mi idioma vuestros culos serán míos quiero que este batallón sea la envidia de la división. ¿Corea? República Dominicana en el 65, tres años en Vietnam este viejo perro lleva tanta metalla dentro que no puede pasar por los detectores en los aeropuertos como alambre de espinas y meo natal. y puedo traspasar el culo de una pulga de un tiro a 200 metros
1: bueno pues si queríais vara, ahí tenéis vara, qué mejor película para el que le vayan los tíos duros y bueno y aguerridos, como el sargento de hierro. Algunas frases las estábamos aquí celebrando entre risas y con goja casi, ¿no? Bueno, es eh, momento, lamentablemente, viendo el reloj para, para despedir eh, bueno este espacio Ligeros de Equipaje que seguirá acompañándoles el próximo jueves a la misma hora, a las 21 y hasta las 22. Nos remiten, por cierto, Jorge, los viernes aquí en Jucal Radio... De
3: 12 a 1 de la tarde. Bien, y luego ya ven,
1: estamos en todos los podcasts. Oye, muchísimas gracias, eh, Javier, por estar ahí tras la pecera, dando todos los botones que hay que dar para que esto salga bien. Gracias, Luis, una visita de esas ilustres que nos gusta tener y con la que nos lo pasamos realmente bien. Gracias a vosotros. Hasta siempre. Y, Jorge...
3: Hasta la semana que viene, mejorate. a ver si estoy un poco mejor. Exacto, sí.
1: mejorate que aunque los oyentes no lo hayan percibido, estás ahí a está. Yo me despediré, Javier, eh, con un último mensaje, una carta de homenaje a un padre, extraída de hechos reales de sus hijas, por su jubilación, para que todos tomemos nota. Felicidades. Nos quedaremos solamente con la idea de un padre muy trabajador El más trabajador del mundo para nosotras El que más ha madrugado El que más kilómetros ha hecho El que más frío y más calor ha pasado El que más ha respetado a sus jefes El más respetado por ellos El más querido por sus compañeros Y también el más añorado A partir de hoy empieza una nueva etapa llamada jubilación tus objetivos pasan a ser otros No hay prisa en terminar una obra Sino en empezar cada día una nueva No esperarás una llamada Sino muchas No tendrás que mirar el tiempo Más que para saber si podrás pasear al día siguiente Y no tendrás que comer ni dormir fuera de casa Si así no lo quieres Ha sido un trabajador incansable Y ahora debe ser un jubilado incansable nosotras valoramos todo tu esfuerzo porque siempre lo hemos vivido, porque nos has enseñado que las cosas no se consiguen de otra forma más que con esfuerzo. Nos has formado, nos has educado y hemos deseado más que tú que llegase este ansiado día. Por todo ello, te deseamos una feliz jubilación.
5: 85